0: Borisav Stanković, njegova belka. Dragi otac, oslobodismo Kosovo i sada idem za bitolj. Pozdravljam vas sve. A najviše moje vočiće, pa ženu stamenu, decu i sve ostale koji pitaju za mene. Tvoj sin, Svetozar Stojanović, redov prve čete, trećeg bataljona, prvog puka Moravske divizije. Sve, sve, ali samo Belku da mi čuvaš. To su mi bile posljednje reči prioproštaju sa njom, njegovom ženom, kada izašao iz kuće, uputio se seoskom zapisu, krstu, gde su ga čekali ostali njegovi seljani. I ne okrećući se više njoj, on je krupnim, jakim koracima otišao tamo k njima, koji su, isto tako kao i on, bili obučeni za rat. U dobra, jaka odela od debelog sukna, sa nabijenim torbama hrane i preobuke, a po nedrima i pojasima brižljivo ušivenim i sa krivenim zaveždajima raznoga novca, zlatnog, srebrnog i papirnog, kako će gde i u koje varoši zatrebati. I svi oni, sa prebačenim oko svojih širokih ramena i prsiju po vojničkom načinu savijenim čebadima i čilimovima, sačekivali su se nasred sela Da bi zajednički krenuli u varuš da prime oružje, šajkače i šinjele. Eto, takav je bio njegov posljednji oproštaj. Ni zagrljaj, ni poljubac, a li suze i naricanje. A od svega, nje, žene, dece, kuće, što možda nikada u životu više neće videti, kao da to ništa nije postojalo, već samo ta njegova junica, Belka. Ali je znala da on je takav, jer sinoć kada mu je poslednji put postelju prostirala i po njoj razastrla nove šarenice koje sama izatkala, a jastuk mu pokrila onom njegovom omačkom vezenom maramom kojom je bila uvijena jabuka izbušena sa utisnutim zlatnim dukatima, čime ju je darivao kada ju je zaprosio, on nije nikako mogao da zaspi. Nije hteo da se okreće i perevrće, da ne bi nju i decu budio i plašio, ali je jednako, ispružen i osvetljen vatrom sa ognjišta, gledao netremice, široko više sebe. Gledao one verige nad ognjištem, one već počađavale grede i tavanice i okolo njih po zidovima police sa poređenim sudovima, kotlićima mleka, sira i drugoga mrsa. Sve jače je udisao u sebe celu kuću, dvorište, štale, stoku. Tako ležeći, kroz moza gledaje je ono više kuće koje je on tako uravnio. To guvno izdaleka se belelo sa utvršćenim u sredini stožerom, oko koga se vrše pšenica i ostali beriće njiva i na čijem vrhu stoji privezan već usahli snop od žita, i sa po klipom od kukuruza. Taj snop od uvek se odvjaja i ostavlja od svake žetve kao dar Božijim ticama da one tu, kad zima dođe i sneg sve zatrpa, mogu sebi naći hrane. I onda polako, da ih ne bi probudio bos, u čarapama svaki čas je izlazio da to boš nadgleda stoku. A u stvari da, obilazeći oko svoje kuće, Poslednji put upije u sebe sve. Da u svoje oči upije čak i one tamo po brdima i padinama raštrkane izorane svoje njivice. Jer će mu to što sada u očima i duši više ponese to svoje selo, kuću, stoku, trebadi da, da traje za sve vreme ratovanja. I kad je mislio da su ona i deca duboko u snu, da se ne mogu probuditi, On se počeo naginjati nad decu i ljubiti ih. Odjednom ona je osjetila kako se i do nje spušta njegovu koleno i više nje kako on ruku svoju meće oko njenog ramena i glave. I odupirući se kolenom i laktom od nje da je ne bi probudio, da ga ne bi osjetila i nju je svoju ženu izgljubio gutajući reči Tatini, moji. I zato ona nije bila uvređena onakvim njegovim posljednjim oproštajem. Još manje da bi bila ljubomorna na nono, Sve, sve, samo mi čuvaj Belku, jer je znala šta vredi za njega ta njihova junica Belka. To je bila prva koju je predostale sitne i krupne stoke što je da obom od braća nasledđeno on kupio. Od prve prodane pšenice ona je bila kupljena. Služio vojsku u Šumadiji i video kako su tamo po ravnicama velike krave i koliko mleka daju, pa je hteo prvi on da od takvog soja zapati ovamo kod njih u brdima, gde je stoka sitna, kržljava, više divlja nego pitoma. I kada mu je iz jednom javljeno da se prodaje jedno tako tele, on je i nju pozvao da s njime pođe. I ona, obučena u novu, vezenu, tešku futu, suknju koja se pri hodu kršila i jako šuštala, zabrađena novom šamijom, maramom i na prsima sa obešenim dukatima i ostalim nizama od starinskog novca, pošla je sa njime u varoš, kao na neku slavu i sabor. On se oko Belke nije mnogo pogađao, čak i dobru napojnicu dao onome koji je javio za nju. I dok su bili po varoškom drumu i ravnici, bojeći se da im ne umakne, on ju je za ular vodio. Ali kada su zamakli ovamo, k njima u brda, oni su je pustili da ona ide ispred njih. A njih dvoje, držeći se za ruke, pratili su je gledajući taj svoj prvi mal, svoju prvu tekovinu. I ona se seća sa kakvim je on Od sreće drhtavim glasom govorio, pokazujući na nju ispred njih. "Eno, višove nje nemale sapi koje su je sada ugnute, da znaš kako će se proširiti. Povinjeni pa roščići što je sada niču i vireo kušiju, da znaš u kakve će se velike uvijene oko sebe i razgranate rogove razviti, da s njima neće moći na vrata kod kuće ulaziti." Viš kako njenim nožicama ona ne pravo, sitno, kopajući kovi naši brcki, već polako savijajući ih, izbačujući ih u stranu, jer će jedino tako poste kad odraste, moći da održava svoje krupno telo, svoje teške rogove i do zemlje dugača krep. Koliko će puta ona, kada se dobro napase, pa dolazeći kući zastajati na više mjesta? Odahnjiva će od silnog trbuha i od nabreklih punih do kolena vimena koja će smetati u hodu i koje će joj se još izdaleka žuteti i rumeniti kao ono kajmak od mleka. I zato će ona tada čim ugleda našu kuću početi još izdaleka da muče i da koga poziva od nas da što pre dođemo, izmuzemo je i olakšamo je. Da, takva će ona biti. Zaboravljajući se i okrećući svoje srećno lice k njoj, nastavlja je on tada. Takva i tolika će nam ona, naša belka, biti. A ne kao naši mali, brstki, žgoljavi, sama kože i kost. Nogom da ga opkoračiš. Tri dana je noći da ga napasaš, pa opet kad kući dolazi, ono glavu s onim njegovim kao nož oštrim, pravim, kratkim rogovima među noge, pa samo čiv teta u stranu. I se skači, preskače ograde, plotove i kad ga već motkom utaraš u avliju i počneš da muziš, a ona pola prospeš od njegovog bacakanja. I onda kad bi tada Belka slučajno zastala i okrenuši glavu k njima počela ih gledati kao pitajući ih da li je još taj put dalek koji se jednako penje uz brda u nju je počeo kao izvinjavajuće se hrabriti. De, de, neće tebi biti rđavo kod nas. Nećeš ti biti zajedno s onim našim džukcima, što se samo bodu među sobom. I koliko god da ih čovek čisti, oni su uvek do sapi umrljani od balege, a njuške im blatnjave od zemlje koju riju, jer ništa ispred sebe, ni slame, ni sena ne trpe. Ne boj se ti, nećeš ti biti s njima. Ti ćeš biti odvojeno. Odvojeno seno, odvojeno će štalo imati. Bićeš prava gospodjica. Bićeš najlepša u selu. Oni su docnije i drugu stoku kupovali. Ovce, koze, goveda. Oko kuće su dokupljivali zemljište za bašte, za guvno, a osobito za ambare i štale. A sama njihova kuća, kao i sve nove koje su se podizale od onih koji su se delili, Bila je na jednom isečenom zabranu na kraju sela. Bila je mala, oniska, kao neki koš. Na četvrtastim gredama, koje su bile dobro u zemlji ukupane, zidovi su njeni bili od upletenog pruća, olepljeni blatom sa pomešanom slamom. Cela kuća je bila prepolovljena nadvoje. Manji deo sa krevetom trebao je biti kao spavača soba, gostinska, A drugi deo bila je kujna. Ali kujna bila sve i sva sa onim njenim velikim ognjištem i iznad njega tako širokom bađom da se i u najtamnije noći videlo nebo. Oko toga ognjišta uvijek je bio naslonjen čitav tovar, naramak drva i razni trupci i tronožne stoličice za sedenje. I tako... Oko tog velikog ognjišta i toj utrpanoj, ututkanoj po svim uglojima, a opet ako prostranoj kujni oni su živeli. A u onoj sobi u kojoj su bili samo sanduci od cukna, platna, raznih čilimova, vune, prediva, stajaće godela, nakita, novaca, njih dvoje, još mladi i tek sa dvoje već podrasle dece, nisu ni osjećali potrebu da tamo spavaju. Jerovamo ovamo u kujni, kroz ili sasvim otvorene ili otvorene vrata, ispod kućne nastrešnice videla se i kapija i dvorište. A sama kujna gotovo je dodirivala krovove i zidove štala od stoke, te su se osjećali oni tu zajedno kao sastavni deo sa svojim stokom i imanjem. Jednako su među njima i danju i noću a kada bi u sobi živali, bili bi kao odvojeni. Stoka bi se kao tuđila od njih, ne bi ih više ovako volela i slušala. Jer onda ne bi kao sada svaka ovca, koza, krava, gotovo kao kakav član porodice slobodno preko praga ulazili ovamo. Samo gledajući koga će od njih nju ili decu sagledati i onjušiti, I onda bi se upućivali onom uglu kujne gde znaju da stoje krupice soli. Čak bi se koji nad ognjištem nadnosilo, kao da hoće da vidi u kotlu mleko koje se kuva, koliko je i od njegova dela tu ima. Posle još slobodnije izlaze i šeću se po i štavama. Zar bi mogao njihov mali zarije koji je tek prošle godine prohodao onog njihovog rogonju, koga se i same sluge boje, gotovo go, samo u košuljici, onako besno da šiba i goni ispred sebe, cičeći, ci, ci, a rogonja, gledajući ga, strahujući da ga dlakom svoga repa po obrašićima ne bi ošinuo, uvlači i savije rep i polako, da mu ispod kopita ne bi kakav kamenčić ili speknuto parče zemlje odletelo u njegov trbušić i gola prsa, Odlazi u štalu. I za prva dva rata nije bilo potrebe da se čuva njegova belka. Ali u ovom trećem, kada neprijatelj pritisnu zemlju, ona umalo nije zludela od straha da o celog mala stoke sačuva bar nju. Sve je davala da bi podmitila. I poslednje dukate zlatne, one koje u nedrima nosila, One iste kojim ju je on darivao kada je zaprosio i koja je mislila da ako Bog da kada sin poraste, da tim istim dukatima ona svoju prvu snahu dariva. I to je dala, samo da njegovu belku spase. Celog dana su je morali držati sakriveno u kujni i sobi, unoseći sena i slame i deleći s njom posljednju koru hleba. Samo bi je noću puštali mala. I za taj strah i trepet oko Belke i sama su deca znala. Koliko puta, kada ona ne bi bila kod kuće, deca čim čuju da se naprevoju više sela odakle silazi put iz varoši, začuje kakav topot konja i zveckanje oružja, odmah istrče uplašeno vičući. Belka unutra, unutra, unutra Belka. I makar bosi, samo u košuljicama, jedan za rogove, a drugi za rep, za sapi, počnu da je guraju natrag u kujnu. Udupirući se svojim slabim nogama da je što pre sakriju, sa strahom bi pogledali da gore, na prevoj ne vide konjanika sa kačketom, iza koje se sija od puške, a iz onog, njenog malog otvora uvek viri grabež i smrt. Ali tek posle, pošto se sve odnese, opustoši, tek onda se pokaza koliko vredi ta njegova belka. Jer sa onim sakrivenim ispod samog ognješta ukopanim u rupu, kukuruzom i mlekom što je počela belka da im daje, oni su bili osigurani od gladi i smrti koje poče sve strane da kosi. Osobito zimi ona im je vredela više nego hrpa novaca. Drva zbog posečene gore oko sela i po putevima i vočnjacima, a sve iz straha od komita, nikako se nisu mogla navući. Staro pruće iz potoka, polutruli i mokri panjevi, iz koga plota po koji zaostali kolac, to je sve bilo zagorivo. A sama kuća počela je da biva sve trošnija. Zidovi od opletena pruće povijeli su se od zimskih vetrova kao kakav prazan koš. I pored svega njenog upinjanja, podupiranja zidova i pragova, zapošivanja rupa krpama i ostalim stvarima, mučno da bi ona i deca izdržali one ljute ciče i zime koje tada nastadoše. A z dana u dan sve golije i pustije bivalo. Po putevima crnili su se redovi džungara od izgorelih drva od vojske, po padinama, kosama, prisojima, kao neko... Razasuto groblje, belili su se ostaci od posečenih mladih šuma. Pa i samo selo, kuće, krovovi kućni, pošto selu nije bilo muških, jer ono sve što je ostalo bilo je ili pobijeno ili u ropstvo odvedeno, sve su ispucanije i trošnije bivale. Sve su se više ka zemlji spuštale, jedva držeći se o svoje raspadnute zidove. Redko da se iznad koga krova dizao dim, Još ređe da se video kakav prozor, ukras. Samo rupe od ulaza i nad njima ti njihovi strozani krobovi. Od živih također redko da se ko vidjao. Tek po koje žene ili dete. I ubiveno, preplašeno, jedva se vuklo od gladi. Jer što bi se požnjelo, oduzimalo se. Što bi se opravilo i podiglo, to se na prvi... Glas tobožda su je videle komite ponovo rušilo je onda pobilo i ono što je još bilo živo. Pa čak ni pasa ni mačaka nije bilo više onako kao nekada. Nemajući hrane počelo je crkavati i po putu, po džubrištima, kako se koje dovuklo, leželo je raspadajući se i doglađivano drugih koji su isto tako jedva još bili živi. I to još nekoliko od pasa i mačaka po selu što je živelo, bilo je valjda samo zato da noću, urličući na mesečinu i sneg, samo još jače povećava grozotu i pustuš. Ali jedino ovamo kod njih bilo je nekako drugčije, toplije, osobito uveče. Belka bi ležala na ono malo slame i sena u onom kutu u kujni do sobe koji najviše bio zaklonjen od kiše i vetra. I deca čim bi večerala, vukući sobom svoje gunjiće i pokrivače, odmah bi odlazila kod nje. Jedno naslanjajući glavu na prednje, drugo na zadnje noge, pripijeleb se uza njen topli trbuh. I da vidite onda belku. Osetivši da su deca uz nju, ona bi se odmah malo protegla, da bi što više izbacila svoj trbuh i njime i kolena i noge dečije grela svoje donje do zemlje noge jače bi podvila iza njegovih leđa, da bi ih tako, kao nekom zagrljaju, držala. Posle i sama bi ona mati došla, između belkinih prsiju i glave joj legla. Belka cele noći ne bi se mrdnula, ni pomakla, da ih ne bi time možda probudila. Samo lupkajući repom od zadovoljstva, podizala bi svaki čas svoju glavu, I gledajući ih onih svojim pametnim očima, prinosila bi k njima što bliže svoju njušku, da ih još i jarom iz svojih nozdrva što jače utopljava. Ali u poslednje vreme, osobito leti, za nju, njegovu ženu, ta njegova belka bila je najdraža. Svako večer bi dolazila k njima u kujnu. I pošto tobož pregleda dali su svi na okupu, vraćala bi se. Ali ne bi išla u štalu, već u baštu, u vrti. I što je najglavnije, tamo ležeći ona bi uvek bila okrenuta onom pravcu, kao onim brdima i putevima kojim je on otišao kada je poslednji put pošao u rat. Nju tada ne bi moglo ništa da zadrži. Potresena, uzrujena, odmog bi se ona dizala i dolazila i sedala do Belke. Belka kao nadajući joj se ne bi ni glave okretala. Već bi se samo pomakla sapima i zadnjim nogama, kao čineći joj što bolje mesta do sebe. I tada nastajelo bi ono. Deca u kujni spavaju, ona sa naslonjenim glavom na belku, a sve ostalo nestaje. I selo, i tolika brda, reke, planine, varoši, sve se to gubi, tone, nestaje. Već ostaje samo kuća njena, ovam ona i belka, on. Onamo na bojštu. A da zaista između njih i njega ništa više nema. Eto kako Belka počinje da iže glavu, njuži po vazduhu, kao da ga traži. I kao da ga je našla, kao da je počela osjećati miris prstiju one njegove ruke kojom je milovao po glavi i vratu kada joj je davao šećera. Evo kako od radosti sve jače bije repom. Sve više izdužuje i uvija svoju glavu kao da liže prstete njegove ruke. I tada bi i ona, pored Belke, počela sasvim da se gubi. Počela bi i sama da osjeća kako je on zaista tu, došao. Jednom rukom milujući Belko, evo, naginje se nad njom, naslanjajući onu svoju drugu ruku na njeno rame. Isprva, kao nepoznaćuje, smukom ga razaznaje. Valjda zbog bojničkog šinjela, šajkače, Ali posle, evo, on je, on. Evo iste čakšire u kojima je pošao. Evo ga sa istim, onim jako stegnutim, kratkim tkanicama, pojasom, kog čega mu vita, donja, rebra prilikom disanja toliko odskaču u širinu da njegova prse izgledaju još razvijenije nego što su. Evo nad njom sada njegovo disanje. Dah. Zna na taj dah. Nije zaboravila. Evo treptanje njegovih očiju. I evo kako se sve više nad njom nadnosi, dodiruje, zapahuje, da ona od toga počinje da zabacuje glavu i nagla sjeca i plače. Oh, oh, doći će, doći će, tu je on. I došao je.